2: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé, euh, passionné. Aujourd'hui, c'est au tour de Geneviève Lajoie. Bonjour. Bonjour Antoine. On écoute ta musique. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Oui, il y a de la joie, mais pas au Parti libéral. Hein. Une autre tuile est tombée sur la tête de Dominique Anglade cette semaine.
1: Oui, écoute, ce que je vais te dire là, ça semble très péquiste comme, <rire> comme nouvelle. Oui. Mais, mais l'exécutif le, 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 libéral de Maurice Richard, a démissionné en bloc pour protester contre l'exclusion définitive de la députée Marie-Montpetit du caucus libéral. Mm -hmm. C'est pas rien, là. Non. Au Parti libéral, c'est peu arrivé. Je me souviens quand même, oui. Antoine, on se souvient tous les deux. François oui, mais. François, oui, <rire> oui c'était un vétéran 24 ans à l'Assemblée nationale et que couillard, couillard lui avait montré la porte, ni ça, plus ni moins.
2: 2018, hein? Ça, c'était en 2018, juste fait, avant les élections. Ça fait pas
1: si longtemps et parce qu'il voulait euh, Couillard présenter qui
2: – Enrico Ciccone.
1: Et exa – Exactement. Hein, <rire> il, voulait, il voulait rendre son caucus un peu plus sportif à l'époque. <rire> Et euh, donc, pour protester justement à cette époque pour ce, pour cette contre cette décision-là, l'exécutif le, le, libéral de euh, Marquette à l'époque avait, elle aussi, démissionné en bloc. Mais, je dis ça, mais c'est arrivé rare. Sauf une rare.
2: personne, je pensais.
1: Il y avait... Exactement. Alors dans, que ce là... dans ce cas-ci, c'est 11 des 12 personnes. Donc, c'est encore la même chose. Il y a ah. toujours une personne qui reste. Mais bon, on peut quand même parler d'une démission en bloc. Là. Ben oui. euh, mais, euh, à l'époque, euh, ce qui est intéressant, c'est que, euh, probablement que c'était la première fois qu'on entendait quelque chose du genre sur le Parti libéral. Là. Habituellement, comme on le sait, toi et moi, Antoine, c'est très péquiste comme façon de ben faire. Oui. Oui, on, on en a discuté J'étais hier dans le bureau, mais euh, on, on se souvient plusieurs fois, c'est arrivé au Parti québécois... Euh, souvent, là, on entendait ça. Bon, la démission en bloc, là. De, de...
2: C'est ça, puis il y avait beaucoup plus de mutinerie, puis on appelait dans les, euh, les associations de comté, souvent. Il y avait, y avait tout le temps gens... président
1: d'association pour ah, nous oui. dire que la chef, ça ne marchait pas. Et à l'air bois
2: clair oui. aussi, je me souviens. Il y avait beaucoup d'associations ouais. de comté qui étaient découragées, puis... Donc,
1: ce n'est pas très libéral, ce comportement. Exact. Il y, y a une parti...
2: des, des libéraux.
1: Mais le, le Parti libéral est en train de prendre un virage avec Dominique Anglade. <rire> oui. Alors... Il y a des gens à qui ça ne plaît, ça ne plaît pas, non, visiblement. Euh, donc, mais, mais je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire parce que euh, Dominique Anglade a peut-être exclu Madame Marie-Monpetit, mais elle est encore députée. Ouais. Et euh, elle est sortie justement euh, hier, euh, sa, quelle premi entrevue. sa première entrevue là, depuis euh, son exclusion, euh, où elle dit qu'elle elle réfute totalement les allégations euh, contre elle qu'elle aurait euh, fait du harcèlement psychologique envers des ex-employés. Je trouve qu'il y a employés. un
2: potentiel de Geneviève Jansson. Tu te souviens Geneviève Janson? Je n'ai jamais pris, c'était une sportive, évidemment, c'était une grande cycliste, je n'ai jamais pris de PO. Exactement. Je ne sais même pas de quoi ça a l'air. Est-ce que Marie Montpetit est dans ce cas de figure-là ou est-ce qu'il y a effectivement eu une sorte d'injustice comme Mathieu Bocotil l'écrivait dans les pages du journal? C'est vrai qu'elle a été exécutée de façon... Euh, sommaire. Hein? Et il et, n'y et a pas eu de « odi alteram thème là. C'est-à-dire qu'on hein? n'a pas écouté sa version du tout. Mais est-ce que Dominique Anglade, puis moi j'ai posé la question à Dominique Anglade cette semaine, est-ce que elle n'aurait pas pu simplement suspendre Marie-Montpetit le temps qu'il y ait une enquête, qu ait quelque chose comme une enquête, parce que là, on est même plus sûr qu'il y a une, qu une plainte formelle à l'Assemblée nationale.
1: – Je... Pour avoir été là le, 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 la journée et pour avoir entendu le point de presse de Madame Anglade, où, la journée où elle a dit que Marie Montpetit, elle ne verrait pas le moment ou <rire> la possibilité de la réintégrer. C'est sûr que ce n'est pas, pas son discours d'emblée. Hein? On s'entend. Euh, elle, elle avait exclu Mme Marie Montpetit. Est-ce que peut-être elle ne voulait pas aller jusque-là et que les journalistes l'ont poussée à aller jusqu'à dire qu'il est impossible pour elle de la réintégrer après ce qu'elle avait entendu d'allégations mmh. euh, à son sujet? Mais tu sais, il ne faut pas oublier non plus que Marie Montpetit est encore députée. Donc. Euh, après ça, c'est la, la prérogative du Parti libéral de décider qu'est-ce qu'ils font avec leurs députés. Je veux dire, si ah oui, okay. je veux dire Guy Wellette aussi a été déjà exclu du, mm -hmm. du caucus libéral. Il est encore député à l'heure actuelle. Mais lui,
2: il avait pu s'exprimer. Il, avait pu, ben, il lui... avait pu envoyer une lettre au caucus. Alors que Marie Montpetit, elle dit qu'elle n'a eu aucun contact. Est-ce que c'est vrai?
1: Madame Anglade dit qu'elle lui a parlé avant de l'exclure. Donc là, il y a plusieurs versions. Là, hein? ouais. Puis, euh, en, en tout cas, on, on verra. Là, mais de toute façon, je pense qu'on va en reparler. Euh, justement parce que Marie-Montpetit n'a pas l'air de vouloir euh, se laisser faire, euh, se laisser exclure comme ça. Euh, donc, euh, on verra parce qu'il y a un congrès libéral qui s'en vient à la fin du mois. Ça, ça va brasser. Oui.
2: J'ai reçu un texto, moi, d'un militant qui m'a dit « Ça va être rock'n'roll. » Voilà. C'est quelle date, déjà? Fin novembre.
1: Exactement. On Excellent. se prépare, puis on a, on a très hâte à ce moment-là.
2: Mmh. D'ailleurs, tu as publié sur le web aujourd'hui un article où tu dévoiles des nouveaux détails sur cette querelle.
1: Oui, eh bien, écoute, euh, le, le père de Marie-Montpetit, très, très connu, un vétéran euh, bénévole depuis 40 ans qui est président de l'Association libérale de Soulanges, euh, a annoncé à la chef euh, qu'il claque la porte, évidemment. Donc, il démissionne de tous ses postes qu'il a au Parti libéral. parce qu'il est, est, qu est sur ou... une commission politique? Oui, il est sur aussi? une commission politique régionale et aussi sur la commission politique nationale. Il est ah, membre. Oui. oui, exactement. Donc, il démissionne donc, de... Donc, Marc
2: Montpetit. Non, Marc ça, Montpetit
1: qui démissionne donc de tous les postes qu'il qu a au sein du Parti libéral. Évidemment, il proteste contre le traitement réservé à sa fille. Il estime que ce n'est pas du tout libéral que de condamner une personne sur la place publique, sur la base d'allégations anonymes. Et puis, il y a aussi, je ne te cacherai pas que j'ai parlé à d'anciens élus libéraux qui, eux aussi, ne sont pas très frileux, qui sont très, très, très frileux, dis-je, devant la méthode Anglade. Et il euh, y en a un qui m'a dit, et je le cite, « Je ne reconnais plus mon PLQ. »
2: Oh! Quand on disait que le prochain congrès va être intéressant.
1: Très intéressant.
2: Élargissement du programme de procréation assistée maintenant, c'est une autre chose qu'on a entendue cette semaine. On a fait beaucoup de yo yo Geneviève, avec ce programme-là dans les dernières années.
1: Hein? Oui, on va peut-être dresser un petit historique de oui. tout ça. Euh, c'est en, en 2010 que euh, M. Bolduc, alors ministre de la, de, de, de la Santé, Yves Bolduc, mm -hmm. que vous connaissez tous évidemment, oui. c'est lui qui avait ac accepté là, de, euh, de, de mettre en place un programme public donc, de procréation assistée, euh, qui était beaucoup plus large qu'il l'est aujourd'hui, je vous rappelle, parce qu'en ce moment, oui, il y a des choses qui sont gratuites, dont un cycle de fécondation in vitro, mm -hmm. puis, puis en tout cas, puis certaines, certains, certains traitements aussi, mais il y a beaucoup de, de, de choses qui sont en dehors du programme gratuit et donc, que, euh, mais, mais, mais dont les, les gens peuvent, euh, ont droit au crédit d'impôt. Okay? Mm -hmm. Donc, c'est un peu, c'est un hybride, un peu, de ce qu'on qu a proposé euh, maintenant, aujourd'hui. Euh, ça,
2: c'est Gaëtan Barrette qui a proposé ce nouveau programme-là. Après, euh, celui qui est, qui est en place actuellement, il l'a recréé, non? Non, mais ben, Parce que si, si je me souviens bien, oh, ça a commencé difficilement. Là. Il y avait Julie Snyder qui...
1: Ben, c'est ça, qui... c'est Bolduc. C'est Bolduc, à l'époque, qui a accepté. Euh, il, y avait, il y avait une commission parlementaire
2: sur le sujet. On se souvient du choc entre Julie Snyder oui. et... Philippe Couillard lorsqu'il était médecin, eh, médecin lorsqu'il était ministre. Après ça, comme tu, Bolzou qui arrivé, arrivé, lui l'a a fait oui, au complet. Exactement. Après ça, on a eu l'air Barrette. Oui. Couillard. Parce que M.
1: Couillard est revenu là, au pouvoir, mais comme Premier ministre et son ministre de la santé parlait
2: de bar ouvert. Monsieur Barrette il disait, donc, ce programme de, de procréation assistée n'a aucun bon sens. C'est un bar ouvert, c'est terrible, et y met fin.
1: – Oui, exactement. Il met fin, mais il garde les, les, certains crédits d'impôt remboursables. Ah, – C'est ça. – Mais il, il avait vraiment... Et moi, il m'avait accordé une entrevue à l'époque euh, qui m'avait beaucoup marqué, euh, justement. Et il me disait euh, c'était que, que, que le, ce programme-là, comment il était fait, euh, et, il permettait beaucoup de choses. Et euh, il, il disait que ça ouvrait même... La technologie était là, là pour éventuellement... Euh, qui est des gestes d'eugénisme, ah, oui. De, oui, de poser Ouh. éventuellement. C'est-à-dire euh,
2: sélectionner euh, les gènes, au fond.
1: Exactement. Et donc, il fallait mettre fin à ça avant que ce genre de choses n'arrive pour vrai. Mon Dieu. Donc, euh, il était très sérieux avec ça. Euh, donc là, cette semaine, le ministre euh, délégué à, aux services sociaux, euh, Lionel Carman, qui lui aussi est un médecin, hein, disons-le, euh, est venu donc euh, r'ajuster ce, ce programme-là et euh, c'était une promesse électorale de la CAQ, hein, on peut l'entendre.
2: Pour, pour, pour nous, c'est une priorité, c'est une promesse électorale. Euh, vous voyez, on a fait plusieurs efforts là, pour les familles, pour les enfants. Euh, c'est une priorité de permettre à, à tous les Québécois de fonder une famille. Euh, je pense que c'est un engagement phare de notre gouvernement, puis on va de l'avant avec ça. On, euh, on a dans nos calculs la capacité de payer et on veut, on veut vraiment mettre ça de l'avant. Je pense qu'il n'y a, 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 a aucun doute sur notre capacité de, de le faire et, et on va continuer. Est-ce que c'est un retour à l'air bolduc? Non. Je pas, pense com pas, hein? pas, complètement, pas complètement,
1: parce que déjà, il y a beaucoup de règles. Pour avoir la gratuité du premier traitement de, de fécondation in vitro, il faut par exemple être âgé de 40 ans au moins. Ah. Euh, il y a aussi euh, beaucoup de restrictions diverses. Bon, euh, pour le moment, les, euh, euh, oui, les couples homosexuels femmes-femmes y ont, ont, ont droit, les femmes seules aussi. Mais pour le moment, les couples homosexuels hommes-hommes ou les hommes seuls n'y ont pas droit parce que ça implique évidemment une mère porteuse. Mmh. Et... Euh, pour le moment, le, est -ce le, il n'y a Est-ce qu'on vient pas de, de, on, de, de, ben on de pas libéraliser ça? Ce... Ben justement, il y avait un flou ju juridique ouais. et euh, le, le ministre Jean-Édouard a déposé un projet de loi à ce oui, sujet-là, mais vrai. il n'est pas adopté encore. Ça. Et donc, le ministre Carman s'est quand même engagé, dès qu'il n'y aura plus de flou, ju euh, de flou, ju voyons, de flou <rire> juridique autour donc, de la gestation pour autrui, à éventuellement étendre euh, ça au, donc, aux homosexuels hommes-hommes euh, et aux hommes seuls, qui pourront aussi avoir accès à la grat gratuité des traitements. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Ça, c'est complètement nouveau, là.
2: – Oui, c'est ça. ça, ça c'est deux changements. – Oui, euh, mais pour ce qui est… – Un de... changement législatif puis un élargissement du programme mais tout qui, ce qui sont cohérents. Hein, – C'est ça. Cohérents. Mais tout
1: ce qui n'est pas gratuit dans le programme, bien, ils permettent, ils permettent à, aux gens qui n'y ont pas accès parce qu'ils ne respectent pas ces règles-là, par exemple, ont plus de 40, euh, ont plus de 40 ans… Mm -hmm. euh, eux, où ils, sont, ils ont déjà des enfants, parce que ça aussi, c'est un critère pour mmh. avoir la gratuité du premier traitement de, de fécondation in vitro. Il ne faut pas que tu aies d'enfants déjà, mais, mais tous ces critères-là, tous les gens qui n'ont pas accès à la gratuité ont accès par contre au crédit d'impôt. Okay? Donc, les crédits d'impôt remboursables entre 20 et 80 en fonction du salaire, jusqu'à un maximum de 20 000.
2: Il y a tellement de questions qui se posent, là. Parce que… C'est vrai la... que certains qui ont déjà des enfants pourraient vouloir équilibrer la famille, c'est-à-dire avoir... Un... s'ils ont, un... ont un garçon, ils veulent peut-être une fille ou l'inverse.
1: Mais, mais même, c'est une question aussi d'argent parce que la question a été posée, là. Ah, oui. je veux dire, dans, dans la situation actuelle des finances publiques, euh, est-ce que c'est est le bon moment? Est-ce que c'est un bon choix à faire? Et puis, euh, le gouvernement a dit oui, c'est une promesse électorale, puis il prévoit que ça va coûter environ là, 50 millions par uh. an. Euh, c'est moins quand même que oui. ce que ça coûtait à l'époque. Je pense que c'était monté jusqu'à 80 millions, si je me trompe à bolduc, pas. À l'air Bolduc. Effectivement, les dernières années. Donc, euh, ils considèrent quand même que c'est plus un bar ouvert. Hein. On ça. leur a bien posé la question. Puis même M. Girard, le ministre des Finances, qui était aux côtés là, de Lionel Carman pour l'annonce, a bien dit que euh, le gouvernement avait les moyens de se payer ce programme public de procréation assistée.
2: Geneviève, dans ta pratique journalistique, tu es en train de développer un petit côté forestier
1: Exactement, c'est ça qui est extraordinaire dans dans des caribous, Oui. Exactement, dans la même journée, j'ai pu écrire un texte sur les loups, les caribous, euh, sur la procréation assistée et sur le parti libéral comme quoi c'est extraordinaire. <rire> OK.
2: Dans la même journée, <rire> c'est bon.
1: Oui, et donc euh, oui, tu sais, euh, Antoine, en politique, on connaît ça. Tu sais, quand un communiqué de presse sort le vendredi après-midi, mmh. vers 3-4 heures.
2: – C'est suspect.
1: – C'est suspect. <rire> et c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Oui. Le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a envoyé un communiqué de presse pour dire que, ben, tu sais, vous savez, le plan de protection du caribou forestier, là, qui est en déclin, une espèce menacée, bien, on le reporte. On va, oh. on va mettre sur pied une commission hein, qui va faire des, 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 des travaux dans les prochains mois. Pendant
2: ce temps-là, tous les caribous vont mourir.
1: Ben, c'est ce que craignent <rire> les scientifiques, Ah oui, c'est ça. Ben évidemment. Oui. Donc, et surtout que c'est une commission qui est pilotée par que des gens qui proviennent du milieu donc, forestier. Oh. Le, puis Plusieurs scientifiques m'en parlaient. Le problème de, euh, du ministre dans ce cas-là, c'est qu'il est ministre de la forêt et de la faune. Donc, on, on a d'ailleurs un extrait euh, d'un. Dis qui nous parle? Oui, c'est euh, un spécialiste de l'Université euh, du Québec à Rimouski, Martin-Hugues Saint-Laurent, professeur au département de biologie, chimie et géographie de l'Université du Québec à Rimouski
0: que vous avez un ministère qui a une tête socio-économique, puis un petit bras euh, faunique et conservation avec les parcs, puis les espèces menacées, c'est toujours le lobby euh, économique qui va gagner. Et sur le plan électoral, ce n'est pas payant d'aller dire à une, dans, dans, pour être réélu, d'aller dire qu'on va diminuer les emplois, on va impacter la foresterie pour sauver une espèce peut-être dans 50 ans.
1: Donc Antoine, évidemment, oui. les caribous, tu sais? Ne vote pas.
2: Non, <rire> les pauvres, on a compris ça. Hein?
1: C'est ça. Donc, entre-temps, moi, j'ai découvert que euh, le ministère avait même embauché des trappeurs de loups pour euh, protéger le caribou forestier de Charlevoix en attendant, hein, parce qu'il doit être mis, sous, mis en enclos, les, 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 les 19 caribous restants devront être mis en enclos à l'hiver 2022. Là. Mais d'ici là, le gouvernement est quand même inquiété, là. Et donc, il a oui. embauché des trappeurs de loups.
2: Alors, c'est ça la solution de, 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 finalement, combattre les prédateurs?
1: Bien, en fait, non. Ça, c'est un placeur sur le bobo, comme diraient okay. les scientifiques, oui. justement. Parce qu'on euh, est, 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 est rendu à l'extrême pour faire ça. Là. Le mmh. problème, c'est la coupe forestière. D'ailleurs, le, 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 le scientifique qu'on a entendu tout à l'heure, aussi euh, explique très bien c'est quoi le problème du caribou forestier au Québec.
0: Quand on coupe la forêt, on a plus de prédateurs. Ces prédateurs-là, même s'ils mangent du caribou, ils ne vont pas diviner en abondance parce qu'ils auront beaucoup d'autres sources de nourriture autour. C'est ce qui défavorise le caribou. Si en plus vous ajoutez des chemins forestiers là-dedans, vous augmentez l'efficacité de chasse des loups. Les loups chassent davantage euh, rapidement et plus efficacement sur des chemins forestiers qu'en pleine forêt. Donc avec notre paysage forestier, où est-ce qu'on a déroulé du sud vers le nord euh, des coupes forestières au cours des 50 dernières années, on a créé une matrice d'habitat qui est déstabilisée en faveur des prédateurs puis qui est très défavorable au caribous.
1: Donc Antoine, mmh. on n'est pas sorti du bois. <rire> oui, c'est
2: ça. Mais toi, tu développes ton côté forestier, Geneviève.
1: C'est un sujet très intéressant et euh, je vous promets d'autres articles à ce sujet dans les prochaines semaines.
2: Ben, au plaisir d'en reparler. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie, pour ce tour d'horizon à travers les dossiers qui t'ont passionné cette semaine. Bonne fin de semaine. Merci. C'était Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. Et c'est tout pour là-haut sur la colline en hein, ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.